0: Heute nehmen wir euch mit in die Vergangenheit, von Athen 1896 bis Tokio 2021. Wir blicken zurück auf die Geschichte vom Gewichtheben und dem kraft und graben nach Schätzen, die längst vergessen wurden.
1: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Training ohne Limit. Mein Name ist Silvan Schlegel und ich sitze zusammen mit dem wunderbaren Hendrik Senf. Hendrik, schön dich zu sehen.
0: Schön dich zu sehen, Silvan. Ich freue mich, dass wir wieder zusammensitzen und ein oder vielleicht sogar zwei neue Folgen aufnehmen. Ja. Gemeinsam. Und ähm, ich habe gleich mal eine Startfrage für dich. Ich weiß, du hast nachgeschaut, was wiegt eigentlich ein
1: junges Kalb? <lacht> Ein junges Kalb wiegt bei der Geburt so zwischen 35 und 45 Kilo. Das hat uns auch ein Zuhörer geschrieben, der, der liebe Luke. Vielen Dank an der Stelle. Und wer jetzt gar nicht weiß, wovon zur Hölle wir gerade reden, hört euch nochmal die Folge 3 an, Kraft zuerst. Da geht es nämlich um dieses Thema auch, weil wir uns da auf, auf den Milon beziehen, der sein Leben lang immer das Kalb nämlich mit zur, also über auf der Schulter getragen hat. Und ja, da haben wir auch gesprochen darüber, was ein junges Kalb wiegt. Genau, wir hatten ähm, in unserer ersten
0: Krafttrainingsfolge darüber gesprochen, wie man stärker wird. Und da gibt es so eine Anekdote zu einem Mann namens Milon, der sein Kalb sein Leben lang getragen hat. Hört für die genaue Story in, in Folge 3 nochmal rein. Aber der hat es sein Leben lang getragen, wurde immer stärker. Und wir haben uns gefragt, was wiegt denn dieses Kalb? Eigentlich zur Geburt. Was hast du damals geschätzt? Ich glaube, du hast 70 Kilo. Ja, so irgendwie so ziemlich ich, zu drüber, ja. Und, genau, und ich meinte, das kann nicht sein. Das wiegt niemals über 20 Kilo. Tatsächlich haben wir uns jetzt irgendwo in der Mitte getroffen. Ja. Deswegen vielen Dank an Luke, der das nach dem Podcast nochmal für uns nachgeschaut hat. Also wenn ihr irgendwas hört in der Folge und ähm, wir wissen selber nicht so genau und ihr wollt rausfinden, dann auf jeden Fall uns eine Nachricht schreiben. Wir nehmen das gerne mit in den Podcast mit rein.
1: Sehr, sehr gerne, ja.
0: Heute soll es auf jeden Fall wieder über das Krafttrainingsthema gehen. Ja. Ähm, ein bisschen was anderes sollt ihr natürlich heute mitnehmen als beim letzten Mal. Vielleicht die ein oder andere Sache, die ähnlich ist. Aber wir steigen heute in was ganz anderes mit ein.
1: Und zwar wollen wir mal geschichtlich eintauchen, was eigentlich so Unterschiede im Krafttraining sein können. Weil da gibt verschiedene Sportarten, die sich ja mit auf auf Krafttraining spezialisieren. Wir haben in der vorletzten Folge darüber gesprochen, wie ein Speerwerfer oder wie ein Kugelstoßer auch unterschiedlich im Kraftraum trainieren müssen, wie viel sie Zeit investieren müssen in ihr Krafttraining. Und ja, wir wollen mal schauen, woher kommt eigentlich dieser, dieser Kraftsport in dem Sinne auch, äh, wie wir ihn heutzutage kennen. Genau.
0: Wir wollen da auf jeden Fall mit drauf eingehen und zwar vor dem Hintergrund, dass wir beim letzten Mal schon versucht haben, euch zu sagen, warum lohnt sich überhaupt Krafttraining? Wir wissen, es hat Vorteile für unser hormonelles System, es lässt uns selbstbewusster werden, uns vielleicht optisch besser erscheinen, wir haben einen höheren Grundumsatz und dadurch verlieren wir leichter an, an Körperfett, was wir zusätzlich nicht haben wollen und natürlich weil Krafttraining, genauso wie andere Sportarten, unfassbar viel Spaß machen kann. Das sein. glauben viele nicht, aber wenn man erstmal mit Krafttraining anfängt, kann es ja sein, dass man nach einer gewissen Zeit auf einmal Lust hat, sich auf eine Sportart zu vertiefen, die was mit Krafttraining zu tun hat. Mhm. Was sind die bekanntesten Sportarten, die dir in den Kopf kommen, wenn du an Krafttraining denkst?
1: Ähm, Powerlifting, also Klassiker, Kraftdreikampf. Ja. Kraftdreikampf. Weightlifting, Weightlifting, ähm, wie sag man Strongman? Ja, doch, ja yeah, Strongman. Ja. Ähm, und dann, naja, Sportarten, die viel Power Output brauchen. Also, Aber die vielleicht keine Kraftsportarten sind. Vielleicht die vielleicht keine Kraftsportarten sind. Also wenn wir jetzt zum Beispiel einen, einen Speer beschleunigen müssen oder beim Kugelstoßen eben die Kugel, also ein Gerät, das wir durch die ja. Luft werfen müssen.
0: Ich würde sagen, diese Aufteilung, die reicht sogar schon.
1: Mhm. Vielleicht
0: nehmen wir die drei großen, Weightlifting, Powerlifting, Strongman. Weißt du, das Interessante, Silvan, ist, dass jemand, der von außen drauf schaut, du kennst den Unterschied, aber jemand, der von außen drauf schaut, für den ist das genau das Gleiche. Mhm. Da hebt irgendjemand ein Gewicht hoch. Die Leute haben irgendjemanden Dicken im Kopf, der ein schweres Gewicht anhebt. Aber im Grunde genommen ist es für die alles das Gleiche. Wo ist da der Unterschied? Mhm was genau der Grund ist, warum wir gesagt haben, wir schauen uns heute Powerlifting und Weightlifting mal genauer an. Wer anfängt, sich für Krafttraining zu interessieren und dann in Google mal eingibt Krafttraining und sich ein bisschen durchsucht, der kommt als allererstes auf Powerlifting. Im Grunde genommen. Das ist, und das hat den Hintergrund, dass die mitunter die erfolgreichsten Powerlifter aus den USA kommen. Wir sind stark beeinflusst von den US-Amerikanern. Und ähm, und das Ganze spiegelt sich total wieder in unserer Google-Suche, wenn wir jetzt anfangen, uns mit Krafttraining zu beschäftigen. Mhm. Wir sehen das Powerlifting der US-Amerikaner im Grunde genommen, oder was die uns mit auf den Weg geben, wie das Ganze funktioniert. Weightlifting ist so ein bisschen in den Hintergrund geraten, aber vielleicht hilfst du uns erstmal zu verstehen, was der Unterschied ist. Was ist Weightlifting und was ist Powerlifting,
1: Sir? Also Powerlifting oder im deutschen Kraftdreikampf hat ja Jetzt aktuell drei Disziplinen, ja, nämlich Squat, Bench und Deadlift. Im Gegensatz dazu gibt es jetzt im Weightlifting oder im Olympischen Gewichtheben zwei Disziplinen nur, das Reißen und das Stoßen. Also wir müssen beim Stoßen das Gewicht einmal auf die Schulter umsetzen und dann über Kopf ausstoßen in die Hochstrecke. Und dann beim Reißen müssen wir es in einem Zug vom Boden bis über Kopf bringen. Genau. Also schon mal fünf unterschiedliche Disziplinen. Beim Powerlifting sind es eben drei, die genannten beim Weightlifting nur zwei. Also für jemanden,
0: der damit noch gar nichts zu tun hat und für den das wirklich völlig gleich aussieht, ähm, Powerlifting, Kniebeuge, Bankdrücken, Kreuzheben... Das kennt eigentlich, oder das kennen die meisten aus dem Fitnessstudio. Und beim Gewichtheben geht es dann in zwei völlig anderen Übungen darum, so viel Gewicht vom Boden über Kopf zu bringen. Mhm. Und ähm, das eine hat mit dem anderen nur bedingt
1: was zu tun. Wir brauchen für alles Kraft, aber die, die Bewegungsausführung ist eine ganz andere. Es ist ja eine ganz andere Übung, ja. so gesehen.
0: Und was viele nicht wissen ist, dass... Auch wenn wir Powerlifting jetzt dominant im Internet sehen, wenn wir mal die Google-Sucher betätigen, dass das Ganze schon viel, viel länger existiert. Also, nicht sorry, dass das Gewichtheben, dass es das eigentlich schon deutlich länger gibt als das Powerlifting. Ah, okay. Sprich, damals, ähm, jeder hat dieses Bild, wenn wir uns Kraftsportarten angucken, von den Zirkusartisten, die irgendwelche riesigen Gewichte haben. Mit diesen also, Zirkushanteln. Ja, genau, mit diesen riesigen mhm. Zirkushandeln und was da gemacht wurde. Auch da, da wahnsinnig viele starke Leute dabei. Ähm, aber das ist das Ganze reicht schon Ewigkeiten zurück. Also Kraft war für Leute schon immer etwas Beeindruckendes. Zuzuschauen, wenn jemand Gewichte bewegt ähm, und vor allem große Bewichte. Das haben sich Leute sogar im Zirkus angeschaut.
1: Ja, ja, da waren immer so Plakate. So, der stärkste Mann der Welt und dann trat er auf. Ja, genau. Mhm. Ja,
0: und das ist ja auch irgendwie schön anzusehen. Allerdings, dass eine richtige Sportart draus wurde, das hat ein bisschen länger gedauert, und zwar ähm, hat das angefangen mit den Olympischen Spielen so richtig, äh, beziehungsweise Gewichtheben gab es zum ersten Mal 1896 bei den ersten Olympischen Spielen der Neuzeit in Athen. Damals aber nur mit einer Disziplin, und zwar musstest du so viel Gewicht wie möglich vom Boden über Kopf bringen, egal wie du es machst. Und ab 1928 gab es das Gewichtheben dann so, wie wir es heutzutage kennen. Aber nicht in zwei Disziplinen, sondern damals hat man beim Olympischen Gewichtheben in drei Disziplinen gehoben.
1: Okay, okay. Äh, erzähl mal.
0: Und zwar gab es nicht nur den Snatch, also wir haben nicht nur Gewicht vom Boden über Kopf gerissen, sondern wir haben zusätzlich noch den Clean and Press gehabt. Du hast so viel Gewicht wie möglich aufs Schlüsselbein gebracht und dann strikt über Kopf gedrückt. Und wir haben den Clean and Jerk gehabt, wo wir das Gewicht auf die Schlüsselbein bringen und dann so viel Gewicht versuchen, wie möglich über Kopf zu bringen. Aber nicht eben strikt, sondern mit Schwung. Ja. Also, wir durften Schwung benutzen und wir durften wieder abtauchen und das Gewicht. Ja. Ne? Äh, drei Disziplinen. Und das wurde... Clean and Press höre ich zum ersten Mal, muss ich sagen. Das ist verrückt, dass du das zum ersten Mal hörst, weil man das Ganze bis 1972 mit in den Olympischen Spielen hatte. Bis 1972. Wahnsinn. Das heißt, wir hatten viel länger Clean and Press mit im Gewichtheben. Als es raus ist. Ja. Das heißt, damals war Gewichtheben auch ein Dreikampf, genau wie der Kraftdreikampf. Ah. Und jetzt musst du dir vorstellen, ähm, Powerlifting hat angefangen zu einer Zeit, wo es noch drei Disziplinen im Gewichtheben gab. Und okay. Powerlifting hat 1964, das haben wir ja sogar zusammen nachgeschaut, 1964 den Einzug gefunden, in die Olympischen Spiele, aber ja. nicht in die richtigen Olympischen Spiele, sondern in die Paralympischen Spiele. Weil man Leute genommen hat mit Rückenmarksverletzungen, ähm, die trotzdem Gewichte heben wollten. Ja. Und man als erstes ähm, ja drei neue alternative Disziplinen einbringen wollte: damals Bizeps-Curl, <lacht> 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 ähm, Bankrücken und Kniebeuge. Okay. Zumindest für zwei Jahre hatte man das so im System. Ähm. Danach wurde dann das Bizeps gegen Kreuzheben ausgetauscht, aber zumindest ist Powerlifting aus dieser Alternative fürs Gewichtheben entstanden. Ja, es ist spannend. Ja, und es war eben damals auch ein kraft -3 kampf weil olympisches Gewichtheben auch ein kraft -3 kampf war, mhm. bloß das Klassische. Mhm. Und 1972 hat man dann das Clean and Press rausgenommen, weil... Ja, die Form so unsauber. Was war ursprünglich mal geplant als wirklich Strict Press? Du hast einfach die Stange gerade über Kopf gedrückt ja. und im Grunde genommen wurde dann daraus so eine Technik, dass man liegend stehendes Bankdrücken draus gemacht hat. Man hat sich so weit zurückgelehnt. Ah, ja, ja, da wurde die im, im Stehen dann die Handel gedrückt und man hat den Oberkörper wieder aufgerichtet. Das wurde so unsauber, ja. dass sie gesagt haben, okay, das schmeißen wir raus. Das ja. hat mit dem ursprünglichen Clean Press nichts mehr zu tun. Verstehe. Aber es, es kommt häufiger mal so die Frage oder oder Leute fragen sich, wer ist ein stärker Powerlifter oder Weightlifter? Was denkst du, Powerlifter oder Weightlifter, wer ist denn stärker?
1: Ist eine gute Frage. Also ja. jetzt ganz spontan hätte ich gesagt Powerlifter, mhm. so aus dem, wenn ich jetzt nicht drüber nachdenke. Mhm. Ähm, aber natürlich ist ein Weightlifter ja anders stark, möchte ich mal sagen, weil er die Stange oder jetzt bei der Übung dann viel mehr Beschleunigung natürlich braucht, um das über Kopf dann zu reißen. Also Schwierig, aber ich sage es mal Powerlifter. Hm.
0: Ist ja auch schwer zu beantworten. Also ich kann dir jetzt nicht sagen, stärker oder schwächer.
1: Ja, ja. Ähm, aber im halt Grunde anders. genommen ist
0: es genau das, was du sagst. Also Powerlifter hö bewegen höhere Lasten. Dadurch könnte Insgesamt, man ja. theoretisch behaupten, sie sind stärker. Äh, Gewichtheber müssen deutlich schneller sein und deutlich explosiver. Und aber auch technisch viel, viel sauberer. Was jetzt nichts mit der Kraft an sich zu tun hat. Ja. Aber ähm, beide sind super stark. Powerlifter bewegen noch ein bisschen höhere Lasten. Aber wenn wir uns jetzt angucken, als Clean Press noch mit dabei war, ja. ähm, da war das Ganze noch anders. Da war das noch schwerer zu beantworten, würde ich behaupten. Also gut, damals waren die Powerlifter noch nicht so weit, wie sie heute sind. Mhm. Aber es gibt einen Namen, der immer wieder auftaucht in den alten Aufzeichnungen von Gewichthebern. Gerade zu Clean Press Zeiten. Ähm, David Riegert. Okay. Einer der stärksten Gewichtheber in der 90-Kilo- und 100-Kilo-Klasse. Mhm. Also in dem Bereich war der schwer. Und bei 90-Kilo-Körpergewicht, was denkst du, hat er strikt über Kopf gedrückt?
1: Schätz mal. Der war Weltmeister?
0: In der Gewichtsklasse, also nicht ja, ja. in der okay. höchsten Gewichtsklasse. Ja, ne? okay.
1: Ähm, ich tipps mal, strikt 130. Okay, strikt 130.
0: Ähm, also ihr müsst euch vorstellen, wenn jetzt jemand im Fitnessstudio... Über 80 Kilo drückt, ist das schon ein guter Wert. Jemand, der über 100 Kilo drückt, ist schon sehr, sehr stark. Die Top-Level-Powerlifter drücken eigentlich nicht über Kopf, hm. aber die drücken vielleicht 120 bis 140 Kilo irgendwas. Ja. ja, Kommt drauf an, in welcher Gewichtsklasse. Strongman drücken sogar noch viel, viel mehr, weil ja. die viel über Kopf arbeiten. Aber das sind ja diese Spezialisierungen in die bestimmten Bereiche. David Rieger hat 198 Kilo
1: <lacht> Clean und Strict Press gehabt. 198? Yes, What the fuck, Hendrik?
0: <lacht> ja, wirklich. 198 Kilo. Danach gab es dann ähm, den Dreikampf nicht mehr. Also es konnte jetzt bis heute keiner mehr wegdrücken. Aber jeder kennt, auch aus dem Crossfit eigentlich, jeder kennt den Namen Klokow. Ja. Der ist ja schon wahnsinnig stark. Ja. Der drückt 165 Kilo, aber der wiegt über 100 Kilo, wiegt so um genau. 110 genau. in der Regel. Und drückt über 165 Kilo. Es strickt, aber auch sehr, sehr, sehr sauber. David hat damals nicht so sauber gedrückt wie er. Mhm. Nichtsdestotrotz, 198 ist wirklich fernab von allem, was gut und böse ist. Ja, richtig. Der Weltrekord Clean and Press, glaube ich, jetzt muss ich aber, bin ich mir nicht exakt sicher, könnt ihr nachgucken, 227 Kilo, meine ich. Aber in der offenen Gewichtsklasse.
1: Crazy. In der offenen. Ja. Yeah.
0: Ähm, ich liebe es aber, Menschen zu haben, die so in einem Rahmen sind, wo auch der Normalo
1: in der Gewichtsklasse ist, ja, weil damit ja. kann man Natürlich. mehr anfangen. Natürlich. Weil da Gibt kann man sich dann
0: selber mit vergleichen. Der kann man auch auf dem Video nachgucken. Ja, könnt ihr mal auf YouTube nachschauen. Cool,
1: wir verlinken euch das unten in den Show Notes. Klickt mal drauf, gucke es an. Ich werde das gleich, wenn wir durch sind, mit dem Podcast aufnehmen, gucke ich mir das als erstes direkt an. Das ist ja wirklich Wahnsinn.
0: Das ist äh, wirklich verrückt. Ähm, dementsprechend, damals war die Frage, wer ist stärker, noch viel schwerer zu beantworten. Ja, na, klar. Weil, ja, wer ist stärker? I don't know. Ja. Beides unterschiedliche Sportarten. Und... ähm wenn wir uns die unterschiedlichen Sportarten mal nochmal bewusst vor Augen führen, ist es auch immer einfacher, sich selber mit Powerliftern zu vergleichen als mit Gewichthebern, weil da gehört eben einfach so viel Technik dazu.
1: Na klar, ich meine, du kannst ja viel eher eine Kniebeuge ausführen, wenn du jetzt noch gar keine technische Erfahrung im, im Fitnessstudio zum Beispiel hast, dann lernst du ja auch erstmal, wie du im, eigentlich am Anfang schon meintest, so, wir sind sehr davon beeinflusst, wie die Amerikaner das System irgendwie integriert haben, jeder, der mal ins Fitnessstudio geht und da anfängt, der fängt ja erstmal mit den Kniebeugen an vielleicht, Bankdrücken sowieso, mhm. weil Beine sieht man im Club nicht. Genau, richtig. Und äh, Kreuzheben <lacht> machen auch sehr viele. Ja. Dementsprechend ist es leichter, da dann auch die Werte nachzuvollziehen und zu überlegen, okay, ich, ich ziehe jetzt zum Beispiel ähm, 160 Kilo im Kreuzheben und kann mich da dann auch einschätzen innerhalb meiner Gewichtsklasse und innerhalb von, ja, von, von meiner Umgebung, so von, mein, von meinen Leuten, so wer es da am stärksten vielleicht. Genau. Aber mich es im Reißen zu vergleichen, wenn ich das noch nie gemacht habe, ach so, ich muss die Hand über Kopf, na ja, gut, das wird schon irgendwie funktionieren. Nee, so einfach ist es nicht. Das ist eine sehr, sehr komplexe technische Ausführung, die man da erstmal erlernen muss, um das Gewicht so über Kopf zu bewegen und dann vor allem auch viel über Kopf zu bewegen. Und da erfordert es natürlich einen ganz anderen Hintergrund, dann sportlich gesehen schon, andere Erfahrungswerte, um sich dann vergleichen zu können. Total.
0: Ja. Und das ist wirklich, du brauchst die Haare
1: der... Übungen, um diese, Natürlich. um das richtig auszuführen. Natürlich, hat. absolut. Also, selbst wenn du jetzt, ich bin jetzt zwei Jahre dabei, zum Beispiel, und ich würde mich immer noch als kompletter Anfänger bezeichnen. Naja,
0: ich, also technisch bist du schon richtig. Ich finde es schon richtig schön, wenn man dir zuschaut beim Gewichtheben. Dankeschön. Die Gewichte sind vielleicht noch nicht so hoch. Genau. Aber das braucht eben auch Zeit.
1: Natürlich braucht das Zeit. Ja. Absolut. Mhm. Aber, aber technisch ist es immer noch immer noch schwierig und weiß immer noch so: Ah, okay, da kann ich feilen, da kann ich feilen, da kann ich feilen.
0: Ja. Wenn wir. Jetzt mal die, die die Bewegung mit ins Fitnessstudio nehmen, ja. die, wo wirklich jeder trainieren kann, ja. ähm, dann haben Powerlifting und Gewichtheben aber eine Überschneidung, das ist die Kniebeuge, ja. das ist eine Übung, die machen beide, mhm. auch als Grundübung kann man sagen, eine der wichtigsten Übungen, ja. aber beide machen es unterschiedlich. Ja ähnliche Gewichte, die da im Top-Level-Niveau bewegt werden, aber worüber die meisten sich gar keine Gedanken machen, die einfach anfangen zu heben. Wenn man dann ein bisschen mehr macht, dann wird einem das schon bewusst. Man kann die Stange ja auch an unterschiedliche Positionen legen. Ja. Logisch, jeder beugt von Natur aus schon mal unterschiedlich aufgrund der Anatomie. Genau. Sind wir schon drauf eingegangen. Aber sind wir schon drauf eingegangen, aber man kann auch die Stange natürlich so anders platzieren, dass man unterschiedlich Gewichte bewegen kann. Also, Gewichtheber bewegen es häufig in der high kniebeuge und das ist auch das, was wir im Crossfit zum Beispiel immer sehen. Kannst du mal genau sagen, wo genau. das ist? Wenn wir uns oben auf dem Nackenmuskel, also fa quasi fast direkt an den Hals, die Stange legen, wenn wir drunter steigen, dann mhm. ist es die high kniebeuge mhm. Die meisten athletischen Sportarten, die meisten trainieren so. Mhm. Springer, ähm, auch die Werfer, über die wir letztens gesprochen haben, viele.
1: Ja, also wir können ja zusammen für alle Leichtathleten überall genau. wo vielleicht die Kniebeuge als Athletiktraining mit ja. drin ist, da ist in der Regel eine High Bar kniebeuge genau. zu sehen.
0: Größerer Übertrag auf Sprungsportarten und so weiter. Aber auch Gewichtheberbeugen ebenso. Was der Fall ist, wenn wir die Stange nah am Hals platzieren, ist, wir können sehr sehr aufrecht die Kniebeuge durchführen. Mhm. Wir, wir, wir gehen sehr sehr gerade runter in die Hocke, nutzen Überwiegend natürlich die Beinmuskulatur, aber bei dem bei der Kniebeuge arbeitet immer der ganze Körper, weil wir die Last eben oben auf dem Nacken haben. Ähm, wir können sehr, sehr viel Gewicht damit bewegen, aber vielleicht nicht ganz so viel, als wenn wir die Stange etwas tiefer ablegen würden
2: mhm.
0: und zwar nicht mehr auf dem Nacken obendrauf, sondern eher hinten auf dem Nacken Richtung Schulterrückseite. Wenn wir mhm. sie da platzieren, das wäre die Low Kniebeuge. Und äh, die ist die präferierte Beugeform der Powerlifter, der Kraft-3-Kämpfer. Und zwar schlichtweg aus dem Grund, weil wir mehr Gewicht bewegen können. Mhm. Kannst du erklären, warum genau das der Fall ist? Der, genau. Also wir haben die Möglichkeit, wenn wir die Stange etwas niedriger ablegen, wir kriegen natürlich jetzt automatisch mehr Vorlage. Die mhm. Stange liegt weiter hinten und das Zentrum... Treffen wir nur mit der Stange so gesehen, wenn wir nicht ganz so aufrecht nach unten gehen, sondern wenn wir uns ein ganz kleines Stück weiter vorlegen.
1: Also, dass der, dass der Schwerpunkt immer noch an der gleichen Stelle bleibt, müssen wir uns ein bisschen weiter vorlegen. Korrekt. Und wir treiben die Knie nicht mehr ganz so weit nach vorne. Dadurch nutzen
0: wir weniger Quadrizeps, beziehungsweise die Beinmuskulatur insgesamt vielleicht ein Ticken weniger. ein Bisschen mehr Beinrückseite, sorry, ich meine, weniger Vorderseite nutzen wir. Aber zusätzlich nutzen wir eben den Rücken auch stärker. Gerade, ja, ja also den ganzen, den ganzen Anteil, der an der Wirbelsäule entlang verläuft und so ein bisschen unseren Oberkörper da hält, wo er soll, mhm. in der Position, wo er soll, da nutzen können wir mehr Kraft aufbringen. Das heißt, die, die Kraft, die im Kniegelenk wird, wirkt, wird vielleicht etwas geringer, aber dafür im Hüftgelenk deutlich höher. Ja. Und dadurch brauchen wir eben die Muskeln der hinteren Kette etwas stärker.
1: Mhm. Macht Sinn.
0: Genau. Das ist so ein bisschen der Vergleichspunkt, den wir bei der. Bei der Kniebeuge haben. Und wenn man jetzt das nächste Mal ins Fitnessstudio läuft und dann mal die Stange platziert, dann kann man sich ja genauestens darüber Gedanken machen. Falls ihr das nicht schon längst gemacht habt. Mhm. Aber für jeden, der das noch nicht probiert hat. Interessant ist es deshalb auch für Leute, die ihre Knie anatomisch nicht so weit nach vorne kriegen.
1: Ja, für die lohnt immer? sich
0: natürlich auch eine lower Kniebeuge, einfach nur um die sauber auszuführen. Wir legen die Stange etwas niedriger ab. Natürlich. Und ähm, können sauberer Kniebeugen dann damit. Ja. Weil wir halt nicht irgendwelche Probleme kriegen wie bei der Hybar. Gerade große Leute haben damit häufig Probleme.
1: Ja. Und es ist absolut legitim. Absolut. Na klar. Auch eine tolle Übung. Pass auf, was ich in der, in der Praxis ganz gerne mal mache, ist, ähm, wenn ich mal den Unterschied zeigen möchte, wie viel Beineinsatz man vielleicht auch mal braucht beim, beim Gewichtheben, ist, dass ich mit bestimmten Leuten, wenn es die Therapiesituation auch so erfordert, ähm, mal den ersten Zug machen lasse aus dem Gewicht heben. Also nur vom Boden bis leicht übers Knie. Und es ist witzig zu sehen, weil äh, ich habe da auch wirklich starke Jungs und so, hm. äh, die es auch mal wirklich viel kreuzheben Gewicht bewältigen können. Ja. Äh, und dann lasse ich die das wirklich mal wirklich in Zeitlupe technisch sauber ausführen und die brechen mir da zusammen bei, bei fünf Reps nur mit weiß ich nicht, 40 Kilo oder so. Weil die diese Belastung auf dem Quadrizeps überhaupt nicht gewohnt sind sondern vielleicht ganz anders ziehen. Also es sind wirklich technische Unterschiede ähm, bei den verschiedenen Übungsausführungen.
0: Also nicht nur bei der Kniebeuge haben wir da viel, viel mehr Last auf den Beinen, sondern ja. schon wie ein Gewichtheber weghebt, Ja. haben wir extrem viel Last nur auf den Beinen. Exakt. Und wenn exakt. man sich jetzt mal einen Gewichtheber anguckt, die sind ja auch sowas von unterkörperdominant. Es
1: ist Wahnsinn. Die haben wirklich sehr brachiale 500 PS Schenkel. Genau. Damit sie nämlich das Gewicht weghüben. können. Was ja
0: Bodybuilder häufig sehr, sehr schade finden. Das mhm. heißt, jeder, dem da seine Ästhetik besonders wichtig ist, der muss möglicherweise noch Zubringer-Übungen ergänzend zum Oberkörper dann machen. Ja, dass nicht nur die, die Beine so Proportion von der Optik her ganz den klar. Wünschen
1: entsprechen. Ganz klar, ganz klar. Ähm, Hendrik, pass auf, wir haben jetzt gesprochen über, wer ist denn stärker, Powerlifter oder Weightlifter? Äh, da würde mich mal interessieren, was sind denn so die, die Top-Werte, die da erreicht werden können in den verschiedenen Sportarten? Weil vielleicht kann man es dann so mal runterbrechen, ja, wer ist denn jetzt stärker, wenn wir es mal schwarz auf weiß stehen haben?
0: Hm. Äh, jetzt wäre es natürlich der einfachste Weg, einfach mal nachzugucken, nachzugugeln. Ähm, was sind die Top-Level-Werte, was sind die Weltrekorde? Ja. Aber ich würde es viel cooler finden, wenn wir uns die Oldschool-Werte mal anschauen.
1: Okay, was hau heißt, mal raus.
0: Was heißt Oldschool, aber die Werte, die so erreicht wurden zwischen den 70er und 90er Jahren, in dem Zeitraum, weil die kennt nicht mehr jeder. Ja. Und ich kann dir vorneweg sagen, von denen wurden so viele ausgespült aus der Geschichte der Kraft, dass wir die gar nicht mehr kennen. Okay, aus verschiedensten krass. Gründen. Okay. Aber da können wir gleich nochmal drauf, drüber sprechen. Ja. Ich weiß, du bist ein großer Fan von Adam Meekins. Ja. Einem äh, bekannten Physiotherapeuten auf ja. Instagram. Ja. Und der hat ein Bild gepostet von jemandem, mhm. vor einer ganzen Weile schon, der hieß Lamar Margant. Mhm. Erinnerst du dich an diesen Post?
1: Auf jeden Fall. Welchem, unter welchem Stichpunkt hat er diesen Namen gepostet? Es ging um Amazing Asymmetries, also großartige Asymmetrien im menschlichen Körper, weil ähm, Lamar nämlich da in der Lage war, mit Skoliose, muss man sagen, und wir haben bereits in der Folge davor äh, über, über Skoliose auch gesprochen und wie individuell trotzdem der Körper in der Lage ist, Kraft zu entwickeln mhm. und Leistungsfähigkeit zu entwickeln. Mhm. Und äh, Lama hat einfach das Fünffache seines Körpergewichts im Kreuzheben gezogen. Was also völlig utopisch klingt erstmal.
0: Der hat das Fünffache von seinem Körpergewicht gezogen. Als erster Mensch überhaupt mhm. hat er das möglich gemacht. Und ja. das trotz seiner Skoliose-Probleme. Ja. Wo man wieder sieht, okay, man kann. Trotz und der das also der Rücken ist wirklich sehr, sehr verschoben bei ihm. Ja. Man kann trotzdem wirklich Leistungen rauspacken. Mhm. Sein Körpergewicht trotzdem, sollte man vielleicht dazu nennen, er war sehr, sehr leicht. In der Regel, wenn wir fünfmal Körpergewicht, viermal Körpergewicht irgendwo hören, dann sind die Leute schon super leicht. Ja. Also Lamar hat 60 Kilo gewogen. Mhm. Also er hat in unterschiedlichen Gewichtsklassen, äh, ist er angetreten. Aber dieser bekannte Wert sind bei 60 Kilo Körpergewicht, hat er 312 Kilo Kreuzheben gemacht. Wahnsinn. 312 Kilo Wahnsinn. bei 60 Kilo Körpergewicht. Jetzt sagen aber viele bei solchen Sachen, ja der hatte lange Arme, der war ganz klein, stimmt sogar auch in dem Fall, der war natürlich nicht besonders groß und es wäre er schwerer gewesen ja. und er hatte auch lange Arme. Ist natürlich auch in den anderen Lifts stark gewesen. Aber äh, deswegen sage ich ja selber auch, es ist immer interessant, vielleicht jemanden zu nehmen, der so ein Durchschnittskörpergewicht hat mhm. und oder oder ein ein Gewicht, mit dem man sich eher vergleichen kann, mhm. wo man eher mal gucken kann, wie schwer ist das jetzt. Wir haben viele männliche Hörer. Deswegen habe ich den Greatest of All Time Powerlifter. Äh, den würde ich auch gerne mal mit anführen. Ja. Und das ist ein Name im Powerlifting, der, den sollte eigentlich jeder kennen. Das ist Eddie Cohen. Ja. Und das ist... Ähm, auch einer aus dieser 70er, 80er Jahre Zeit ja unfassbare Werte äh, gehoben hat, mit 100 Kilo Körpergewicht. Also der war in der 100 Kilo Klasse
2: mhm.
0: und er hat Sachen bewegt, die unfassbar groß sind und zwar ähm, vielleicht noch nicht so beeindruckend für die normalen Zuhörer, aber wenn man das mal mit dem Fitnessstudio Gänger, mit dem klassischen Vergleich, bei 100 Kilo Körpergewicht hat er 265 Kilo auf der Bank gedrückt. <lacht> 265, was schon sehr hoch ist. Auf jeden Fall. Er hat 409 Kilogramm gedeadliftet
1: 409
0: Kilo. Krass. Aber das Beeindruckendste, was er eigentlich gemacht hat, war seine Kniebeuge. Ähm, wie gesagt, 100 Kilo Körpergewicht, 436 Kilo in der IPF, das heißt ohne Equipment.
1: Ja, wahnsinnig viel.
0: 436 Kilo. Also Kniebeuge stärker als Kreuzheben. Genau, aber das ist häufig bei den Top-Level Powerliftern tatsächlich ah, ja, okay. auch so. Okay, okay. Ähm, Gerade bei den ähm, dickeren ja. ja Eddie Cohn war jetzt nicht so dick, aber nichtsdestotrotz ja da ein bisschen stärker. Also das sind immer noch Werte, wenn man die sich heute anguckt, Top-Level in der Welt, unfassbar ja. zu der damaligen Zeit schon. Ja, ja, Und natürlich. das ist x Jahre her. Also das ist wirklich viele, viele Jahre her. Weißt du, wann er das aufgestellt hat? Ich weiß nicht genau, in welchem Jahr er... Ähm den Rekord aufgestellt hat, um okay. ehrlich zu sein, müsste ich jetzt nachgoogeln. Ja. Ähm, könnt ihr gerne natürlich für uns mal nachgoogeln und uns das schreiben. Ja, ist ja, die, ist ja schnell gemacht.
1: es in die Kommentare <lacht> und dann gehen wir, können wir, können drauf eingehen. Vielen, vielen Dank dafür.
0: Ist schnell gemacht. Äh, Eddie Cohn's Wertekorde wurden ihm aberkannt wegen aus Dopinggründen. Ah. Äh, muss man dazu sagen. Okay. Ich gehe mal stark davon aus, dass alle Leute, die da die Top-Werte gehoben haben, ja. vielleicht irgendwas genommen haben. Ja, die Leider, nicht mehr leider dürfen Top-Level-Powerlifter übrigens, nur mal so am Rande, seit 2016 noch nicht mehr seine, äh, seine Seminare besuchen. Was? Obwohl er nach wie vor als die Legende im Powerlifting gilt. Wer seine Seminare be besucht, verstößt damit gegen das IPF-Gesetz sozusagen. What the fuck? Das finde ich auch ein bisschen hart. Und ich, ich, ich muss dir ehrlich sagen, super sympathischer Typ. Mhm. Total cool. Ja, ähm, ja Eddie Cohen... Wenn ihr was lernen wollt äh, im, im Bereich Krafttraining, Powerlifting, dann guckt euch Eddie an. Toller Mensch und äh, natürlich absolutes Biest ja, zu seiner Zeit.
1: Wahnsinn.
0: Vergleichen wir das mal vielleicht mit den, ähm, mit den Greatest Weightliftern of mhm. all time. Ja. Weil die kennt auch keiner mehr. Also Eddie und so kennt man noch, weil das ist ja noch gar nicht so lange her, aber die Greatest Weightlifter of all time. Da gibt es einen, der hat den besten Sinclair-Score im im Weightlifting verwendet man ein, ein Scoring-System, um ähm, Gewichtsklasse oder oder Körpergewicht mit dem gehobenen Gewicht zu vergleichen. Ja. Und das verwendet man auch im, im Powerlifting. Da nutzt man den Wilks-Score oder ja. die IPF-Points, so nennt sich das. Und im Weightlifting
1: den, den Sinclair-Score. Kannst du genau einmal erzählen, wie der sich aufbaut? Der ist so blöd zu berechnen, ah, okay. dass ich dir das jetzt nicht sagen okay, kann. Also der einen bestimmten
0: Wert. Ihr könnt euren Körpergewicht, euer Körpergewicht eintragen und dann gebt ihr das gehobene Gewicht dazu ein und dann kriegt ihr einen bestimmten Score. Ah, verstehe, danke.
2: Mhm. Mhm. Okay.
0: Und ähm, er hat derjenige, der den höchsten Score dabei rausgebracht hat, das war der Taschenherkules, nee, der Westentaschenherkules, <lacht> ähm, Naim Suleimanoglu und das war ein, ein Türke damals, ja. den habe ich mir jetzt im Speziellen rausgesucht, nicht weil ich den schon seit Jahren irgendwie faszinierend finde, der hebt auch sehr asymmetrisch und ist in einer ähnlichen Gewichtsklasse wie der Lama Gant, ja. denn auch der hat in der 60 Kilo Gewichtsklasse gehoben okay und ähm, hat 42 Weltrekorde aufgestellt in seiner Zeit, 22 Mal ist er Weltmeister gewesen, also er hat wirklich alles erreicht und hat eben den höchsten Sinclair Score ever gehoben, aber was hat er gehoben? Bei 60 Kilo Körpergewicht.
1: Soll ich raten jetzt? oder
0: äh, äh, Gerne, okay. Schieß los. Was denkst du, was hat er gehoben? Also, also im, im Reißen oder im Stoßen?
1: Äh, Stoßen. Gib mir Stoßen, das okay. ist vielleicht
0: noch interessanter. Äh, oder ja. was macht so ein Max Lang? Das ist ja für viele Deutsche ein Begriff. Im Stoßen, weißt du das?
1: Max Lang macht 180, glaube ich. In der jetzigen Gewichtsklasse. Der er ist ja in der Gewichtsklasse
0: runtergegangen. 100, genau.
1: Jetzt ist er ja in der 74er. Genau. Also 180 Stoßen, 100. 40 Reißen. Bisschen mehr. Bis, okay. bis knapp
0: unter die 150 im Reißen. Okay. okay. Bei der 74er Gewichtsklasse. So.
1: Jetzt ist dann äh, der, der Tücke.
0: Genau, er hat nur 56 Kilo gewogen bis 60, also ja.
1: deutlich leichter noch. Ja. Also ich sag mal, im Stoßen äh, 190, wenn du sagst Grace of All Time. 190. Perfekt, Silvan. Du hast es schon erraten. Ah, guck mal. Ich lass dich nicht weiterraten, ja. Und Reißen ähm, 165. Ja, okay, da ist er nicht so hoch. 152,5.
0: Okay. Ähm, 190 Kilo bei 60 Kilo Körpergewicht. Das, das heißt, er hat das mehr als das Dreifache ja. seines Körpergewichtes über den Kopf gestoßen. Ja, also wahrscheinlich genauso beeindruckend wie fünfmal sein Körpergewicht vom Boden aufzuheben. Vielleicht beeindruckender. Krass, ja. Weiß ich gar nicht, ähm, ob man das so sagen kann.
1: Ja, aber, es sind eben zwei unterschiedliche Disziplinen. Und man muss eben überlegen, okay, was ist halt vielleicht für einen beeindruckendere, die beeindruckendere Leistung? Total. Ja.
0: Damals aus der Türkei. Und wie ich immer sage, interessanter vielleicht für uns jetzt mal jemanden zu nehmen, der ein ähnliches Körpergewicht hat wie wir. Mhm. Aber auch extrem erfolgreich war. Und wo viele auch sagen, der ist der greatest of all time. Der ist nicht so besonders bekannt, aber der hat eben alle... Weggehauen, die es damals im Grunde genommen gab.
1: Den Namen habe ich noch nie gehört. Also habe ich dir den vorhin schon mal gesagt? Nee, weiß
0: ich nicht. Ich glaube nicht. Vielleicht? Erzähl. Und zwar geht es mir um die Geschichte von Jurik Verdanian. Okay. Hast du den in deinem Leben schon mal gehört? Nein. Der, das Verrückteste ist, wenn ihr Rekorde im, im Gewichtheben nachschaut... ...den findet ihr auch eigentlich nicht direkt. Also vielleicht schon, wenn ihr Greatest of All Time googelt. Aber wenn ihr auch auf die olympische Seite geht... ...der wird nicht angezeigt. Denn im Gewichtheben... Okay wurden alle alten Rekorde ausgespült. Die sind nicht mehr zu sehen. Das ist echt schwierig. Okay. Woran liegt das? Überwiegend an Doping-Vorwürfen.
2: Mhm. mhm. Also
0: man hat gesagt, ja, wir wollen diese Dopingverseuchte Ära rausschmeißen. Aber Silvan, Hand aufs Herz, denkst du, heute sind alle clean?
2: <lacht> nee. Beim
0: besten Willen nicht. Auf gar keinen Fall. Also, der stärkste Mann der Welt, Lascha, Talakaze, zweimal schon positiv getestet worden, hebt aber immer noch yeah. und ist jetzt wieder recognized als der stärkste Mann der Welt. Yeah. Und so ist es. Es ist, es ist wie es ist. Die Gewichtsklassen wurden mehrfach verändert. Wir kennen die alten Werte nicht mehr und niemand weiß, was damals gehoben wurde. Yeah. Also klar, wir können es nachlesen, aber da kommt erstmal niemand drauf, der sich nicht genauestens damit beschäftigt. Die Geschichte von Jurik ist deswegen interessant, allein schon, weil er erst mit 14 angefangen, haben zu, anhab, äh, angefangen hat, Gewichtheben zu machen. Und zwar damals in der UDSSR ähm, als Armenier. Die mhm. UDSSR denken alle immer nur, damals war nur Russland. Mhm, Stimmt nee. natürlich auch nicht. Mhm. Ähm, was hatten wir dann noch? Weißrussland, Georgien, übrigens Lascha kommt auch aus Georgien, ja.
2: ähm,
0: Armenien, viele, viele verschiedene Länder, die damit zur UDSSR gehört haben, ja. untergehoben haben. Und damals, in den 70er, 80er Jahren, da spreche ich jetzt drüber, da war es, da waren die die UDSSR war so, so dominant in der Welt, bis in die 90er Jahre, wo dann China angefangen hat und Iran und wo diese Länder mit nachgezogen sind, bis dahin so dominant in der Welt, dass es schwerer war, die UdSSR-Meisterschaften zu gewinnen, als die Weltmeisterschaften.
1: Das ist crazy.
0: Ja. Und da wurde jetzt dieser Jurik reingepackt oder in, diesen, in diesem Zeitalter ist er groß geworden, umgeben von irgendwelchen sowjetischen Superstars von Rigat, den ich vorhin genannt habe. Yeah. David Rigat oder ähm, Alexei Vasiljev, ähm, Taranenko. Taranenko übrigens, auch wenn ich will jetzt nicht einfach nur Namen droppen, aber Taranenko, derjenige, der bis heute, seit damals, bis heute den Weltrekord im Clean Jerk hält. Und wir haben jetzt über 30 Jahre später. Wie hoch ist der? 267 Kilo. Wahnsinn. Jerk. Wahnsinn. Der amtierende Weltrekord ist 264. Also jetzt. Ja, okay. Aber er war schon mal höher. Ne, 265, bin mir gerade gar nicht sicher. 267 ist immer noch der höchste Wert, der hier ja. gehoben wurde. Krass. Und in der Zeit ist, da Jurik eben groß geworden, der hat, mit, der hat in der 180, 181 Pfund-Kategorie, äh, ist der angetreten, also bis 82 Kilo. Ja. Und mit 180 Pfund, ja, also 81,6 Kilo. Da hat er damals mit 23 Jahren, also neun Jahre nach seinem Start, ähm, schon 367 Pfund Snatch gehoben. 20 Jahre zuvor war 400 Pfund der höchste Wert, der bis im, im Clean and Jerk, also bis 90 Kilo, über Kopf gestoßen wurde. Mhm. 400 Pfund.
2: Mhm.
0: Um die 180 Kilo. Mhm. Das hat. Riga, 20 Jahre später gerissen.
1: <lacht> was? Verstehst okay. du, er hat das so gerissen. So ist die Entwicklung, okay,
2: krass.
0: So, so, ist, diese, so ist diese Entwicklung und ähm, der stärkste Mann der USA damals, der hat das gestoßen, das war der amerikanische Rekord in der ja. Gewichtslasse, was Riegert gerissen hat. Also die, die, die Sowjetunion, die, die, die UDSSR war deutlich...
1: Zehn Level voraus. weiter.
0: Zehn Level weiter, viel, ja. viel, viel stärker. Ja. Und wenn wir heute mal gucken, ja, also der hat in dieser Gewichtslasse 182 Kilo gerissen, 223 22 mhm. gestoßen nochmal. Mhm. Heute ist der Weltrekord in den neuen Gewichtslassen 81 Kilo, 173 Kilo umreißen, 9 Kilo schlechter. Mhm. Und im Stoßen 207 Kilo, 20 Kilo weniger. Krass. Äh, nee, in der Gewichtslasse waren es ja nur 23, also äh, 16 Kilo. Krass. Ja. 16 Kilo schlechter. Die kommen da nicht ran. Die wurden in den gesamten Jahren danach nie gebrochen, Silvan. Die Werte ja. aus den 80er Jahren sind bis heute die stehenden Wertrekorde.
1: Und man findet sie nicht mehr auf der offiziellen Seite. Und du
0: findest sie noch nicht mal mehr auf der offiziellen Seite. Der hat dreimal die Olympischen Goldmedaille geholt, das wird nicht mehr erwähnt. Diese Zeit wurde komplett ausgespült und keiner weiß mehr so richtig davon. Es sei denn, er guckt wirklich ganz genau nochmal nach. Und das ist so verrückt. Ja, ja, ja. Und dieses ganze Gequatsche über Zahlen und Namen und ich möchte damit eigentlich keine Leute verwirren, aber was ich gerne schaffen möchte, ist ein Verständnis dafür zu bekommen, dass wir nicht immer nur besser und stärker und schneller und höher werden, mhm. sondern manchmal werden bestimmte Sachen auch einfach verändert. Wir haben die Gewichtsklassen zwei bis dreimal verändert und ich wage zu behaupten, nicht nur um alte Drogen. Benutzer auszuspülen, sondern eigentlich, um einfach den Leuten zu zeigen, oh, wir werden immer toller und besser und es ist wieder Interessantes zu gucken, weil neue Weltrekorde werden gebrochen.
1: Ja, aber ich meine, wenn du eine neue Gewitzklasse aufbaust, dann hast du <lacht>
0: sofort den Weltrekord, egal was für einen Wert du hebst. Korrekt. Das heißt, die Weltrekorde von damals wurden zu großen Teilen nicht gebrochen und ich will damit auch sagen, dass die, das sowjetische Trainingsprogramm von damals oder das Trainingsprogramm der UdSSR um Rigat, um Taranenko, aber eben auch um jemanden wie Jurik, mhm. dass die damals den von heute in nichts nachstanden. Mhm. Und wir sollten vielleicht überlegen, was können wir von den Gewichthebern damals mitnehmen? Gleichzeitig übrigens in dieser Ära sind die beiden Namen, die ich vorhin genannt habe, Le äh, Ed Cohen und Lamar Gant, groß geworden im Powerlifting. Mhm. Die erfolgreichsten Powerlifter sind die Amerikaner gewesen zu der Zeit, die erfolgreichsten Gewichtheber die Russen, äh nicht die Russen, sondern die UdSSR. Ja. Und wir müssen meiner Meinung nach uns die Trainingsprogramme von diesen Leuten, die so unfassbar erfolgreich waren, in ihrer Zeit so weit voraus, so viele Jahre, das müssen wir uns angucken und uns überlegen, was können wir daraus mitnehmen, um vielleicht nicht in dieser Welt von schnell
1: und kurz und fancy von heutzutage einfach nur unterzugehen. Dann lass uns mal deep reindiven und gucken, was haben die Amerikaner gemacht im Powerlifting, was haben die UdSSR-Heber gemacht im, im Weightlifting. Wie sind sie vorgegangen? Ja.
0: Erinnerst du dich an Milan? Hm, Vom Maximal? Wir haben ja, ja vorhin drüber gesprochen. Ich habe äh, bei Milan schon gesagt gehabt, du kannst das Gewicht konstant und stetig immer weiter erhöhen und mhm. wirst stärker theoretisch. Milan genau. hat seinen Kalb getragen und wurde damit immer stärker genau. und stärker. Funktioniert das bis in die Unendlichkeit? Nein. Das funktioniert ihr leider eben nicht.
1: Du kommst an ein Plateau du irgendwann. Du kommst an ein
0: Plateau und, und entweder ist. du machst das Gewicht wieder ein bisschen leichter oder... Du veränderst eben irgendwas, genau. um dieses Plateau zu zerbrechen. und Du langfristig... kannst es nicht unendlich
1: draufpacken. Das funktioniert nicht. Korrekt. Und
0: eine dieser Methoden ist das Waveloading, was die US-Amerikaner machen und womit das US-amerikanische System damals so wahnsinnig erfolgreich im Powerlifting wurde. Mhm. Du nimmst ein Gewicht, so wie bei, der, bei dem Kalb. Wir nehmen das Kalb, tragen es mit uns rum und es wird schwerer, wenn mhm. stärker. Mhm. Aber nach zwei Monaten oder sagen wir mal nach vier Wochen nehmen wir das Kalb weg, das verkaufen wir und wir holen uns ein leichteres Kalb mhm. und fangen wieder ein Stück tiefer unten an. Mhm. Und dann fahren wir es wieder hoch. Nehmen nach einer vier Wochen wieder, das geben das Kalb weg und fangen wieder ein Stück leichter oben an. Und im Bestfall wird dieses Kalb am Ende dieser vier Wochen oder der sechs Wochen immer ein bisschen schwerer sein als das Kalb der sechs Wochen davor, ja. sodass wir langfristig gesehen immer stärker werden. Ja. Wir haben quasi wie so eine Deload-Phase, wir entspannen uns kurz und fahren dann wieder schön hoch. Mhm. Und dieses System ist furchtbar erfolgreich gewesen im Powerlifting.
1: Und das kennen wir ja heutzutage noch.
0: Und das kennen wir heutzutage noch, weil wir eben sehr beeinflusst sind durch die us amerikaner Was machen die Russen? Was ja jetzt auch verdammt erfolgreich war, die haben ein anderes System, die benutzen Step-Loading. Mhm. Und Step-Loading oder Constant-Weight-Training, wie man es auch nennt, funktioniert so. Du nimmst ein Gewicht und du packst eben nicht drauf. Mhm. Das heißt, du trainierst mit deinen 50 Kilo. Das
1: 50 Kilo Kalb?
0: Ja, zum Beispiel das Kalb, genau. Und du verhinderst, indem du ihm in irgendeine Substanz spritzt, <lacht> dass es wächst. Ja. Und du behältst dieses Kalb für die nächsten Wochen. Das heißt, der nächste Block, sagen wir mal, auch vier Wochen verwendest du nur dieses Kalb für dein Training. Okay. Du kannst damit vielleicht ein bisschen das Volumen verändern, du kannst das ein bisschen mehr hin und her tragen, aber das primäre Ziel ist das, was am Anfang für dich schwer war, dass es sich irgendwann leicht anfühlt. Mhm. und dass erst, dich dran gewöhnst. Wenn, Dass du dich daran gewöhnst. Und ja. erst wenn du es als leichter empfindest nach einem bestimmten Zeitraum, ja. dann erhöhst du sprunghaft das Gewicht. Mhm. Weißt du, was witzig ist? Die sowjetischen Gewichtheber damals ähm die durften nicht mit weniger als 5 Kilogramm pro Seite steigern. Steigern. Ja. Also, dass sie mindestens um 10 Kilo steigern müssen, zumindest im Training. Crazy. Solidify the Gains. Also, äh, du musst dir die erstmal du musst dieses Gewicht erstmal verdienen. Und erst wenn du in der Lage bist,
1: Fett drauf zu packen, ja. dann packst du drauf. Crazy. <lacht> ja. Das, das, ist so, das ist so witzig, weil, also, ich kenne das halt, ach, du darfst nur mit 2,5er steigern. So ganz klein. Ne? Genau. Und, ähm, <lacht> Und dann denken die so, naja, wir müssen mindestens 10 draufpacken, bevor du dann noch mal, also bevor du dann weitergehen darfst. Ja, und wenn du dann, und wenn du vorher dann wenn du vorher sagst, nee, aber ähm, ja, der 10-Kilosprung ist doch viel zu viel,
0: ja genau, dann mhm. trainiere halt mit dem Gewicht davor so lange, bis du in der Lage bist, diesen 10-Kilosprung zu machen. Ja. Oder den 20-Kilosprung. Ja, ja, natürlich. Und dadurch brauchst du, in der Regel brauchen die, weil das alles ein bisschen langfristiger angesiedelt ist, weniger Deload-Zeiten. Also mhm. du müssen seltener den Sprung nach unten wieder mhm. machen, um dann hochzuklettern. Aber es ist natürlich total frustrierend. Du musst extremst stoisch sein in deinem Mindset, damit du in der Lage bist, das
1: durchzuhalten. Und natürlich, das braucht viel Disziplin. Ex in der Regel sind die ja dann auch angegliedert an diesen vierjahresrhythmus der Olympischen Spiele. Also, dass man sich eben wirklich darauf vorbereitet, okay, ich muss an dem Tag X in vier Jahren, was ein gestört weiter Horizont ja dann auch erfordert, ja. muss ich da Leistung bringen. Und nicht erst in zwei Jahren. Vielleicht brauche ich irgendwann so Qualifikationswettkämpfe, natürlich im Laufe dahin. Aber die Periode ist bis in vier Jahren und das ist halt einfach unfassbar lang und da muss man die Disziplin haben, das durchzuarbeiten. Was ja auch Periodisierung ausmacht, ja, das Hinarbeiten
0: zu einem Ziel, und an dem man Höchstlevel erreicht ja. sozusagen, diesen ja. Peak schafft. Und das
1: amerikanischen System hast du natürlich nach, ich weiß nicht, vier, nach sechs Wochen, nach acht Wochen, je nachdem, wie lange deine, deine Periode dann gerade geht, mhm. hast du natürlich direkt Erfolg, den du siehst. Du hast gesehen, ich konnte innerhalb von diesen sechs Wochen konnte ich meine Kraft wirklich steigern.
0: Ja, du siehst ja. das von Woche zu Woche, von Training zu Training ja, der Unterschied. Ja, ja. Das siehst du bei dem Constant-Weight-Training eben nicht. Ja. Deswegen schmeißt es schon mal alle Leute, die ungeduldig sind, raus. Was mhm. die Sowjetunion damals eigentlich auch ganz gut fanden. Ja, klar. Und ähm, ja, so arbeitest du dich stetig hoch. Aber was können wir jetzt daraus mitnehmen? Ach, Beispiel, was auch noch cool ist, die Kettlebells. Guck dir mal die Kettlebells an, die kommen ja auch aus, dem, aus der Sowjetunion. Ja. Die, würden in, die werden in Put gemessen in der Regel, Ja. ein Put sind knapp über 16 Kilo, das ist diese gelbe Kettlebell das ja. doppelte, zwei Put sind 32 Kilo roundabout oder so, ein bisschen mehr ähm, aber wenn du schaust, was es für Gewichtsklassen gibt du hast da die 16 Kilo Kettlebell, was wäre der nächste Sprung? 20er, genau und was kommt danach? 24er und dann kommt die 28er und Ach, die 32er genau. wo sind die Zwischenschritte? ich habe schon so oft Leute gehört, oh das ist so blöd von 12 Kilo auf 16, das ist so ein großer Sprung mhm. sau nervig aber wenn du die Geschichte dazu kennst, dann weißt du dir,
1: warum. Du musst den dir verdienen, den Sprung.
0: Du musst dir den Sprung verdienen. Es gibt keine Zwischenschritte da. Ja. Du kannst natürlich welche künstlich herstellen lassen, aber du musst sie dir verdienen. Und mein Takeaway für die Leute, die sagen, ja, aber ich habe die Zeit nicht oder nach diesem russischen System zu trainieren, das ist ja richtig kacke, ich kann das total verstehen. Hm. Weil ja, ich auch. es ist super frustrierend. Ne? Ja. Aber wenn ihr ein Home Gym habt und ihr denkt euch, ihr wollt euch nicht den ganzen Kurzhantel-Stack, von 20 bis 50 Kilo in zwei Kilo-Schritten besorgen. Über die ganze Wand lang. Über die ganze Wand lang. Mhm. Müsst ihr überhaupt nicht. Denn es gibt nicht nur, ihr müsst regelmäßig das Gewicht steigern, sondern ihr könnt euch auch sehr lange auf einem Gewicht trainieren und euch so gesehen an dieses Gewicht gewöhnen Ja. und
1: dann einen massiv großen Sprung nach oben machen. Geiles Takeaway. Ich kann also mir vielleicht 20er holen, ja. 20er-Kurzhanteln, die nächste Größe, die ich habe, das nächste Gewicht wären dann 30er, da habe ich noch ein paar 40er und ein paar 60er und ich kann ein wunderbares Training damit machen.
0: Der Sprung von 20 auf 30 ist natürlich 50%, der ist gigantisch groß, Ja. vielleicht eher eine 25er, mhm. aber in der Theorie würde es auch mit einer 30er funktionieren, da musst du bloß sehr lange mit den 20ern arbeiten. Klar.
1: Klar, ne? Aber es würde klappen.
0: Ja, das sowjetische System zeigt, dass bis heute mitunter die erfolgreichsten Gewichtheber aller Zeiten, bis heute. Ja. Und klar, selbst wenn ihr nichts mit Gewichtheben am Hut habt, aber wir wollen dieses Wissen von den Spezialisten uns holen, mhm. dass wir das anwenden können, die erfolgreichsten Gewichtheber aller Zeiten haben so trainiert, es funktioniert.
1: Wollen wir das nochmal praktisch jetzt machen? Wie können wir also diese beiden Systeme für uns übernehmen? Was können wir vielleicht auch für unseren Sport jetzt, Crossfit in dem Fall, was können wir aus den unterschiedlichen Trainingsmethoden, weil es gibt nicht den Plan der oder das System, das eine System, sondern es gibt viele Systeme. Was können wir aus beiden für uns übernehmen? Wenn ihr daheim
0: trainiert oder wenn ihr mit Lasten trainiert, was können wir von den russischen Gewichthebern mitnehmen? Es ist nicht schlimm, wenn ihr nicht jedes Mal Gewicht draufpackt, sondern es funktioniert genauso. Lasten zu halten und sich dran zu gewöhnen. Und das lässt sich auch übertragen für ähm, das Krafttraining mit dem eigenen Körpergewicht.
1: Mhm.
0: Weil da ist es ja interessanter, weil da kann man ja nicht jedes Mal draufpacken. Richtig. Und nicht jedes Mal es schwerer machen. Aber auch die russischen Tone haben das damals verwendet. Aber eben in dem gleichen Atemzug, es gibt kein eines System, das euch nach Rom führt. Es führen viele Wege nach Rom.
1: Mhm. Wieso immer?
0: Wie immer, ja. es gibt verschiedenste Möglichkeiten und jemand, der sag ich, sagt, es gibt nur diesen einen Weg, der hat in der Regel nicht recht.
1: Mhm. Frage, wenn ich jetzt sage, ich gewöhne mich an ein bestimmtes Gewicht, wie bei dem russischen System, könnte man dann auch sagen, ich bin jetzt eine Woche im Urlaub ja, und ich trainiere meine Woche jetzt nicht, dass ich dann vielleicht mein Level von davor viel besser halten kann, weil meine Adaptation an, diesen, an dieses Level von davor ja schon viel besser erfolgt ist als im amerikanischen System.
0: In der Tat ist es so, je schneller du einen bestimmten Wert erreichst, wenn du ungeduldig und schnell versuchst, auf einen neuen Höchstwert zu kommen, ja. dann ist es meistens so, dass du diesen Wert auch schneller wieder verlierst. Deswegen heißt es ja, solidify the gains bei den Russen sozusagen. Mache diese Werte wahr, verdiene sie dir. Denn mhm. tatsächlich ist es so, dass bei einem Step-Loading, wenn wir langsam die Gewichte hochschrauben und sie lange halten, dann wieder erhöhen, sprunghaft und so weiter und so fort, dass wir in der Regel viel, viel langsamer Kraft auch wieder verlieren.
1: Mhm. Wer
0: geduldig seine Gewichte erhöht, hält sie auch länger wenn er dann mal Pause macht.
1: Also Disziplin
0: zahlt dann am Ende auch aus. Und hartes Training kommt nicht immer von dem harten Workout, one more rep Training, das gehört dazu, keine Frage, mhm. aber hartes Training kommt auch häufig davon, zu trainieren, wenn keine Motivation da ist, weil das gleiche Training, das gleiche Gewicht zu bewegen wie die Woche und die zwei Wochen davor, ist überhaupt nicht motivierend. Aber du hast Disziplin, es trotzdem zu tun. Und das ist eine Sache, die man sich hinter die Ohren schreiben kann. Consistency ist die wirkliche harte Arbeit. Egal, welchem Trainingssystem man folgt, die harte Arbeit ist, konstant dran zu bleiben, selbst wenn die Motivation nicht da ist. Und das russische System zeigt das am besten. Das sowjetische System,
1: Entschuldigung. Das ist doch ein, ein wunderbares Wort zum Schluss, Hendrik. Ähm, was du gerade mal zusammengefasst hast. Und ich denke, dass wir damit mal zeigen konnten, hey, es gibt zwei unterschiedliche Sportarten in diesem großen, ich sag mal, Krafttrainingsbereich. Es gibt zwei unterschiedliche Systeme, wie man Kraft trainieren kann. Es gibt zwei unterschiedliche Definitionen von, wer ist der Stärkste, beziehungsweise es kommt eben darauf an, was wir als den Stärksten definieren. Mhm. Ja, es gibt unterschiedliche Übungen, die dorthin führen. Ähm, und vor allem wie die, der Weg der Periodisierung wie man Training dann nachher gestaltet gibt es eigentlich 100 verschiedene Wege ähm, wie man am Ende ans Ziel kommt und zwei von den großen Richtungen haben wir heute mal angeschaut ähm, und das ist doch vielleicht einfach mal ein cooler geschichtlicher Ausblick jetzt gewesen in die Geschichte vom, vom Krafttraining, in die Geschichte vom, vom Gewichtheben und vom Kraftdreikampf.
0: Mhm. Danke für diese Zusammenfassung. 100 Wege deshalb, weil wir zwei kennen, wir kennen auch noch ein paar mehr, die ich jetzt nicht benannt habe, aber wir können natürlich bei weitem nicht alle. Es könnte theoretisch noch viele andere Möglichkeiten geben und vielleicht sind es dann am Ende 100 oder noch viel mehr. Vielen, vielen Dank, dass ihr zugehört habt bis hierhin. Danke fürs Dabeisein, Silvan, und dann wünschen wir euch jetzt noch eine schöne Woche. Und wir hören uns beim nächsten Mal.
1: Bis dahin. Macht's gut. Bye-bye. Leute, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann erzählt euren Freunden davon, verlinkt uns in eurer Instagram-Story und schreibt uns euer Feedback dazu. Abonniert uns auf
0: den Social-Media-Kanälen, hört uns bei Spotify oder Apple Podcast. Und jetzt wünschen wir euch noch eine schöne Woche. und Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut.
1: Bis dahin.